0: Snart eier den norske, svenske og danske staten et irsk flyselskap uten irske ansatte, men med spansk besättning, Hvor ble da Scandinavian i Scandinavian Airlines System? I juleuka kom Kina-avtalen som brøt seks år med isfront mot Norge, og siden har det vært stille. Er det fordi vi har gått med på en avtale som gjør at vi bare må holde kjeft om alt Kina gjør? En val med 30 plassposer i magen bærer bud om at noe er alvorlig galt, men har regjeringen skylda når valen spiste danske og engelske poser? Og vi skal direkte til Romania, der parlamentet er okkupert i protest mot en ny lov om maktmissbruk som angivelig gir statsministeren straffefrihet for korrupsjon. Da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Gode, gamle SAS skal lage lavprisselskap. Selskapet skal etableres i Irland, der skattene er lave, og ha baser i Storbritannia og Spania, der lønningene er lavere enn i Skandinavia. Hørte før? Ja. For det er vel omtrent dette SAS har hudflettet Norwegian for å gjøre i en årrekke. Eimin Roald, konserndirektør og kommersiell direktør i SAS. Hva har tidligere SAS sagt om det å flytte dit arbeidskraften er billigst? Ja, jeg starter med å si at vi aldrig har kritisert Norwegian for
1: å etablere baser i Europa. Det er en fullt, åpen og akseptabel modell, så den tror jeg debatten kan vi legge død med en gang. Dette gjør vi fordi vi skal vokse, og fordi vi har en stor plan for SAS om å bli et større selskap. Og da må vi tilpasse oss den virkeligheten vi er i, og den virkeligheten vi er i, det er egentlig at vi trenger flere fly, og for å få flere fly så må vi ha en bedre lønnsomhet slik at vi kan legge en ordre på 30-40 milliarder. Det er egentlig utgangspunktet for den plan vi nå har satt i verk. Hva spurte jeg om? Du har spurt mig om vad som er egentlig bakgrunnen. Nei, jeg spurte deg, hva
0: har SAS tidligere sagt om å flytte ditt arbeidskraften av biligst?
1: Vi har hele tiden vært opptatt av å skape ett SAS som er sterkt økonomisk, og derfor så må vi tilpasse oss den virkeligheten vi lever i. Og okay. den virkeligheten
0: vi lever i, det er en konkurranse med europeisk luftfart. Eh, du ska få bli påmynt om vad du selv sa den 5. mars i 2015 for litt under to år siden i debatten på NRK1.
1: Novision må jo få lov til de forretningsmodellene som de ønsker å gå videre med. Vi är jo av en annen oppfatning. Vi har valt en helt annen modell. Vi tror jo på den skandinaviske modellen. Vi har ett selskap hvor både våre ansatte og våre fly og våre lisenser og vår administrasjon ligger i ett selskap. Vi er opptatt av å bygge sikkerhetskultur. Vi tror at piloter skal jobbe i et selskap, i vårt eget selskap. Vi er opptatt av den skandinaviske modellen. Vi står for den skandinaviske modellen. Vi tror det er mulig å konkurrere på den skandinaviske modellen. Du sa nettopp dere aldri har kritisert Norwegian. Nei, vi har ikke kritisert for... Du begynner med å kritisere må... vi ikke. må skille på det. Det vi har sagt er at vi hele tiden må forholde oss til den konkurranssituasjonen vi er i. Og den konkurranssituasjonen vi er i, den flytter seg hele tiden. Nå er vi i en situasjon hvor det som er normalen, det er et oppsett i det europeiske luftfråm med lavere kostnader, og det må vi tilpasse oss. Det er under to år siden, Roald. Ja, og verden forandrer seg dramatisk fort, og den medievirksomheten du tilhører også, er oppe i den type endringer går for novisen. Avikne ja, ber ho for å beklage vi har stått med rakrygget synspunktet på hvordan verden har vært og hvordan verden er i
0: dag og det forholder vi oss til hele tiden. Du refererer til sikkerhet og begrunner egentlig deres skandinaviske modell i SAS med sikkerhet. Blir det farligere å flysass nå da? Nei, det blir det ikke.
1: Safety og sikkerhet är nummer 1 og 2 og 3 prioriteringer i sass, og det vil vi fortsette å ha. Gjennom den måten vi nå skal etablere oss, så vill vi sikre at vi fortsatt har en IOSA-sertifisering, som er, er en IOSA-sertifisering. Det er fly, flyselskapenes største sertifisering-sertifikat, som sikrer at vi har kontroll og processer og rutiner på å håndtere sikkerhetssertifisering. Hvilke har? IOSA-sertifisering har faktisk ikke Norwegian. Det har de Irland, har de ikke det? De har ikke det, dessverre. En AOC, altså? Ja, en AOC, det er et, en licens for en å ha en driftsstilastelse. Det, det er ikke i Åsa. Det er, det er en sertifikat for at vi er sertifisert med høy sikkerhetsstandard. Og vi har dere er kålet... bedre sikkerhet enn Norwegian? Jeg skal ikke gå in på en debatt runt vad sikkerheten er hos Norwegian. Den vil jeg helt sikker på. Og... Jeg har ikke noen kommentar det til det. Du den gangen? Vi er opptatt av at vi skal etablere ett selskap som er godt fundert i det, det sikkerhetsarbeidet vi gjør, og det vil vi komme til å
0: ha i fremtiden. Også. De ansatte på disse basene i Spania og Storbritannia skal altså ha lokale vilkår, og lokale vilkår i London Vill si at dere skal konkurrere mot Ryanair. Hva er lønnsnivået der? En UK-pilot, en kaptein, tjener
1: cirka et sted mellom 1,2 og 1,3 millioner. Og en kabinansatt er en rundt en 3 til 400.000 opp til en 500.000. Og hva tjener en norsk? En kaptein hos SAS tjener cirka i snitt 1,3 1,4 millioner. Og en kabinansatt. Og en kabinansatt ligger på et snitt på cirka en 5-600.000. Så det er er, masse
0: flere 100.000 å spare per kabinansatt.
1: Nei, det er ikke lønn som er en besparelse med disse etableringene og disse basene. Det er de sosiale kostnadene som ligger på toppen. Den to totale kostnaden for en kaptein i SAS er cirka 2,1 millioner, så fra 1,3 til 2,1 så har vi altså cirka en, en besparelse på 8-700-800 tusen. Og, og det, sånn... det er utgangspunktet som vi må skille på at mm. det, dette dreier seg ikke om noe lønnsdumping det er godt betalt til personer, men vi har sosiale kostnader i det
0: skandinaviske markedet som ikke matcher det europeiske markedet. Når du sier sosiale kostnader så er det altså det vi kjenner fra den skandinaviske modellen, Roald det vet du veldig godt. Det er sykelønn, det er pension og det er pensjonsrettigheter. Det er altså disse som den norske og nordiske og skandinaviske modellen består av, som du nå vill undergrave.
1: Nei, og ikke undergrave. Hvorfor sier du det er der du tjener det? Nei, fordi det er slik at i, i Skandinavia så har vi både arbeidsgiveravgift, vi har pension, vi har forsikringsordninger som er betydelig høyere enn det du finner ut i Europa. Vi har også, for eksempel i Sverige, så har vi knyttet til forsikringsordningen, så har vi skatt på forsikringsordningene, så det er etablert et regime runt i sosiale kostene kostnadene i Skandinavia. Sier du
0: at de ansatte i Spania får like god sykelønn eller barselpermisjon som de får i vi Norge? Gå jo, for, vi gå in på enkel detaljer.
1: Nei, fordi jeg tror ikke det egner det seg egentlig i debatten, fordi da må, er det veldig mye flere data som er på bordet for at vi skal sikre å ha et er, riktig bilde skal på det.
0: Skal de leise inn, eller skal de være fast ansatte i SAS? De
1: skal i første omgang leise inn. Vi ser på muligheten til faktisk å etablere vårt eget bemanningsselskap, slik at vi får de innhunder konsernet. Hvorfor de kan sette fordi et bemanningsselskap har en mulighet til også å leie ut til andre selskaper, slik at vi ser det som en mulig forretningside fremover. Hvorfor setter du opp en driftstillatelse, altså en såkalt AOC i Irland? Irland er det stedet i Europa som har mest kompetanse og kunnskap på både flyfinansiering, og der er det god kjennskap til hvordan denne type strukturer skal etablere. Det kunne dere
0: greide en AOC, en
1: driftstillatelse i Irland? Vi har også en tanke om at vi muligens skal ha våre slotter i London som vi skal belåne, og da vil det være hensiktsmessig å ha et AOC på, på Irland, slik at vi kan finansiere den videre driften av SAS gjennom det. Det
0: ingenting med at Irland har en selskapsskatt på rundt 11 prosent ja, altså det er jo et faktum,
1: og det er klart at driver man å konkurrere med skandinavisk, nei, med europeisk luftfart, så må vi altså tilpasse oss de kostnadene som ligger der ute. Skatteshopping? Det er ikke skatteshopping, det er faktisk å drive på en fornuftig måte som et vilket som helst skal ha. Men det er et statseid
0: selskap på det, kanskje forskjellig?
1: Det er ikke noe forskjell på det. Et hvert selskap, også som staten eier, skal drive fornuftig og drive med en sikker finansiell basis, og det er det som er fokus for selskapet nå greier det, så greier vi å vokse. Da styrker vi arbeidsplassen i Skandinavia. Vi vokser og får flere destinasjoner ute i verden, og det er egentlig hele
0: tankemet. Da ska skaffet seg irske driftsillatelse, protesterte dere og sa at dette er bekvemmelighetsflagging. Hva kaller du det når dere gjør dette? Vi har ikke kritisert
1: Norwegian rundt sitt setup i Europa. Det vi har gått inn og stilt spørsmålstegn med, det er om vi har en Open Sky-avtale mellom Europa og USA, som gjør at du kan hente inn personell fra fra eksempelvis Asia og fly mellom Europa. Det kan du også nå begynne med. Det er ikke en tanke som vi har i hodet i det hele tatt. Så garanterer du at du aldri vil gjøre det? Jeg garanterer overhodet ingenting om fremtiden. Det kan jeg ikke gjøre, fordi denne endringen som skjer i vår industri er så dramatisk at den må vi tilpasse oss hele tiden. Vi ikke vi gjør det, så har vi ikke arbeidsplasser, og da finns det ikke et SAS. Nå skal vi vokse, nå ska vi ekspandere, vi skal få flere fly, flere direkter ruter ut av Norge og Skandinavia, og det er egentlig hele tanken. Slutt...
2: Den,
0: på den måten så sikrer vi egentlig et fremtidig SAS. Skjønner at dere tenker sånn. Helt til slutt, og veldig kort. Får de tariffavtale disse her, pilotene og kabinansatte som blir ansatt, eller innleid nå.
1: Vi har er positivt til at de fagorganiserer sig og så får vi finne de løsningene som er mest hensiktsmessige for begge parter når vi kommer så langt. Takk skal
0: du ha, Eivind Roald.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det er vel ingen som ikke har fått med seg at luftfarten er i hurtig og stor endring om dagen, og på få år har tidligere statskaptegn Espen Høyby bygget OSM Aviation opp til å bli verdens største bemanningsselskap i luftfarten. Han har ansatt over 2500 piloter og kabinansatte som blant flyr for Norwegian og andre selskaper. Velkommen hit, Espen Høyby. Takk for det. Du, vi har du lyst til å tilby SAS dine tjenester? Vi tilbyr tjenester til de som vil ha våre tjenester, så det er helt klart vi vil det. Så det å sette opp en base for dem i Surbritannien, London og Spania, det er aktuelt? Ja, det får være opp til
4: SAS å vurdere, men hvis de kontakter oss, så vil vi være klar. Vi har jo allerede en operation i London og Spania, så vi er klare til å ta imot nye kunder. Hvorfor har behovet for innleie blitt så stort i lyftet? Fordi vi ser at luftfarten har behov for, for endringer, for hvordan man for, forvalter flybesetninger. De trenger større fleksibilitet, og så ser jeg også på en mulighet for, for, de, for de ansatte også. De oppnår flere muligheter og trygge, langsiktige arbeidsforhold.
0: Dette er litt sånn som det var i skipfarten for 25 år siden. Ja, det skal vi komme til. Du har fast ansatte. Britiske, ja. Det er helt korrekt.
4: De, vi ser som veldig viktig, at vi har en god relasjon til våre ansatte. Det, er vår, det viktigste vi har, har vi ikke
0: en godt forhold til de, så har vi ingenting å tilby. Mm. Og de har gjerne, de, du sier de gjerne må være organisert, og gjerne må ha tariffavtaler. Hvorfor blir det da, til tross for det, rimeligere for Norwegian og andre selskaper å bruke deg? Ja, for det første så etablerer jo vi
4: oss i alle de landene hvor... hvor tilby våre tjenester, så vi har lokale kontorer. Det er klart at det er mer effektivt å tilby denne type tjenester sånn som forvaltning av besetningene, utbetaling av lønn, HR-tjenester og så videre. Man kan fordele de kostnaderne på flere kunder, så blir det billigere og mer effektivt, samtidig som jo større vi blir, jo mer fleksibilitet kan vi tilby. For det er jo en kjent sak at for eksempel her i Skandinavia så er det mer produktion på sommertid enn det på vintertid, og flere av de store operatørene opererer med en 30% sovekapasitet på vinteren. Vi kan da uh på frivillig basis tilby de ansatte og flytte ut for eksempel til Kari-byen som vi gjør for noen
0: operatører. Mm. Apropos skandinavisk, det er jo en kjennskjerning, selv om Roald ikke helt vil gå med på det, at lavere sosiale kostnader er også ett annet ord for for eksempel dårligere pensjons, sykelønns og permisjonsordninger. Er du da med på å uthulle det vi ofte skryter av som en skandinavisk eller norsk model? Nei, snarere tvert imot. Vi,
4: vi tilbyr, som jeg nevnte, større fleksibilitet. Vi har tapet av sertifikat for vi har gode forsikringsordninger for, for syke. For eksempel i USA, hvor de ikke har den samme sykelønnsordningen som vi har i Norge, så tilbyr vi dette på, på, i, i form av forsikringstjenester. Så, så det vil jeg ikke si. Vi tilbyr gode
0: vilkår i de områdene hvor vi eh, opererer. Ja, og det er stikkordet i de områdene, for det er, vi snakker hele tiden om... Eh, lokale vilkår. Ja, det er veldig viktig. Vi kan ikke tilby norske vilkår over hele kloden. Det går ikke. Se litt inn i kula, i og med at du selv nevnte det og brakte det på banen. Kommer luftfarten til å hamne der sjøfarten er? Ja, det kommer an for hva du mener med hvor sjøfarten er. Jeg tror at... at for eksempel halvparten bare av de ansatte på norske skip er norske.
4: Nej det tror jeg ikke. Det er et stor på skipsfarten og luftfarten, fordi at det, det, det for det første er selvfølgelig et mye tempo enn sjømann drar ut av vekk i tre måneder og kan sånn sett komme fra hvor som helst i verden. Det går ikke luftfarten. Der må man jobbe eller bo der hvor man jobber og, og, og det skaber det vil si at man har lokale ansatte der hvor man opererer. Noen velger selvfølgelig også å, å pendle, og, og det er opp til hver enkelt. Det er stor rift om disse arbeidsplassene. Du får mange søkere. Det er veldig mye rift om, det, om uh, arbeidsplassene, og det vi også kan se når det er et stort behov for piloter i den nærmeste fremtiden, man ser for seg at man skal utdannes over 600 000 piloter de neste 15-20 årene. Og allerede nå kan vi se at det er
0: en mangel på erfarne kapteiner i markedet. Norsk flyveforbund har varslet i DN at de ikke vil ha noe comeback fra deg i SAS. Hva svarer du til dem? eller jeg har ikke noe behov for å ha noen
4: comeback i SAS på noen måte, men skulle skulle være interessert i våre tjenester, så
0: tilbyr vi det tjenestene til de aktørene som etterspør den. Og to år om sikkerhet, altså den bekymringen ble jo, som vi hørte her, fremmet for to år siden av SAS-ledelsen selv. Nå er det LO som er bekymret. Ja, det er klart det sikkerhetskortet kommer stadig vekk opp. Vi fokuserer oss sterkt
4: på sikkerhet. Vi varetar den gjennom å ha en god sikkerhetskultur i vårt selskap. så er det alltid operatør selv med er den eh, hovedansvarlige for sikkerheten ombord, men den er veldig viktig for oss, og om en pilot får eh, lønningsslippen sin fra eh, OSM Aviation eller fra SAS så formoder han vel utføre jobben akkurat like sikkert eh, for det. Hvor stor kan dere bli, OSEM? Dere har over en milliard i omsetning allerede. Ja, vi, som er nevnt, så allerede i år så skal vi doble antallet ansatte, og vi ser for oss en fremtidig vekst. Og jeg har sagt tidligere att i løpet av tre til fem år skal vi være over 10 000 ansatte. Og, og det, det er store muligheter her, for det er stort behov i markedet for, for den type løsninger som vi tilbyr.
0: Takk skal du ha. Espen Høyberg. Som sagt, det var en gang. Det bare var norske sjøfolk bor på norske skip. Det var en selvsakthet. I dag er altså drøyt halvparten av de ansatte på norske skip nordmenn. Og mange mener at det er den veien det går i luftfarten også. Men er det virkelig riktig at et statseid flyselskap som har fått milliarder av skattekroner i krisehjelp mange ganger skal gå i bresjen for å flagge ut skandinaviske arbeidsplasser? Lise Passning, Pegge Hessen-Følsvik, første i LO.
5: Vi er ikke glad for de nyhetene som SAS nå serverer. Vi registrerer at dette er en ändring av kurs i forhold til det de tidligere har sagt. Og vi syns också at det er betenkelig at SAS grunnir dette med at velferdsordningene er for gode i Norge og i Skandinavien. Det er tross disse velferdsordningene som har gjort at de har hatt et passasjergrunnlag som gjør at de också har kunnet vokse som selskap, og som de tydeligvis også er tenkt å fortsette å vokse på. Men det
0: er vel et objektivt faktum, det er ikke noe det er litt så benekte en gang, at kostnaderne her er omtrent ofte dobbelt så høy som og kjøpekraften
5: er også det samme. Og det det Men de skal SAS, konkurrere i Europa. Ja, det skal de. Og det er klart at når vi ikke har reguleringer og vilkår i Europa som, som gjør det mulig for SAS å konkurrere på fer vilkår, og det gäller också andre, så får vi en konkurranseskruer som går utover ansatte sine vilkår og ansatte sine betingelser. Vi synes det syn at SAS føler seg tydeligvis tvungen till å gå samme, samme veien.
0: Vad synes du, Vegard Einar? nan leder i Ysforbundet parat hvor de kler det et helt nesten helseatlig fly, flyselskap og gå i Bresnav.
6: Ja, nå går de mye i Bresnav for en e utvikling. De er vel kanskje heller etterdelt der for det virker som de prøver å kopiere de selskapene de ser ser har det tjän på på modeller. Eh jag syns det väldigt trist. Jag syns det är skuffandes att SAS väl en sån strategi efter att ha du, får gör du står med det? Nej, det ser ju inte så sånn ut då, men, men det som är viktigt för fackförbunden idag. Ja, vars medlemmar du nettopp det. Vi har ju kämpat kamper för vars medlemmar for att beholde rättigheter og tariffavtal när Norwegian till exempel har gjort det samma. Vi har genom kamper mot Ryanair etablerat faktum och norsk rättspraxis på att i Norge så gäller norsk lov. Eh den gang hvor selskapet er registrert. Og vi kommer til å følge SAS med, med lupe for å se om de tror over i forhold det. Og hvis strategien deres tar sikte på å undergrave arbeidssakrettigheter og vilkår, så kommer vi til slå hardt ned på dem. Det er helt sikkert. Bare ta
0: det lille, eller den er, det er egentlig en stor sak. Dere er Fundamentalt uenig om hvilket prinsipp som skal gjelde her. Du sier at lokale vilkår skal gjelde i landet der de, de, de kabineansatte og flygerne er ansatte. Hva sier du?
5: Jeg tror at vi må løfte dette upp på ett politisk nivå. Hvis vi ska ha det sånn at det er lokale vilkårene som ska gjelde, så får vi en evig konkurranse i Europa om hvem som skal tilby de dårligste vilkårene, de billigste løsningene for flyselskaper, for arbeidsgiverne. Dette handler om politik.
0: Så, ja, så egentlig sier du foreløpig i hvert fall at norske lønns- ska arbeidsvilkår om gjelde på norske fly?
5: Det er helt hundre prosent Vi har suttet tre dager i tingretten nå og forsvart akkurat det i forhold til asiatisk manskap, at det er norske vilkår som skal gjelde ombord. På Hvorfor er det feil, Lein? Det er
6: jo helt, helt, helt feil, og da må jeg si, Peggy, da ble jeg litt skuffet den kampen vi nettopp har kjørt mot Rainer, hvor LO-støtteapparat hele hen også, har jo nettopp hatt hensikt til å etablere at det er norsk lov som gjelder på tross av at flyselskapet er ikke, og at flyene er registrert. Nå du som Michael O'Leary, Michael O'Leary akkurat det samme for tre år siden. Parat kjørte gjennom med, med saks her fra LO at det skal være en norsk lov som gjelder på personal basert i Norge. Nå snakker vi om det er to er helt forskjellige ting, det vi... så dette er
5: ingen konflikt. Vi mener at norsk arbeidsmiljølov skal gjelde for, for personell som er stasjonert i Norge, selvfølgelig. Hva som skal gjelde om hvor i, i, i norske fly som flyer ut og Norge, og når de er bemannet av nordmenn, det er en helt annen ting.
0: Arleit Frode Sten, professor i økonomi ved Norges Eh, hvor troverdig, du hørte, jo, hva, du hørte jo kontrasten her i uttalsene fra Roald i 2015, og i dag, hvor troverdig er SAS i dag da?
7: Eh, troverdig, jeg tenker, for det første jeg er jeg ikke enig med Roald at det er situasjonen uta andre Det er kanskje mer at SAS har innsett at de må forholde seg til den situasjonen som er der ute og var der i 2015 også. Men jeg har lyst til si en ting om dette med vekst, for det er at det er veldig mange snart om kor hvor og kordene. Altså, Penge er, det er litt sånn så tilbake til Norwegian-konflikten jeg hadde siste. Den skandinaviske markedet har ikke rom for så fryktelig mange fly som skal fly mer enn det de flyr. Vi, vi er på en et relativt modent marked nå, med det prisnivå som vi har. Og da må SAS, hvis de skal vokse, og det har de noe behov for, så har de kanskje ikke som mye valg. De er nødt til å en løsning som gir de et bedre kostnadsbaser for å vokse utover og da blir det litt sånn paradoks for meg når vi hører fra fagforeningene, for det blir litt sånn, ja, vi har, hvis vi skal fortsette med norske betingelser på tvers og frem og tilbake, så vil vi ikke klare å se den veksten, og da får ingen nordmenn heller jobbe på det, på, med den veksten. Tilsvarende, hvis vi gjør dette, så får heller ikke nordmenn voksen være med på den veksten, men til gjengjeld så får vi en vekst som gjør SAS kan klare seg som liksom, selskap, og det burde men... kanske være viktigere enn en mye av den andre diskusjonen.
0: Ok, Einan. Ja,
6: jeg, vil jo, jeg vil jo spørre Sten da, som kondensprøver for luftfart, och kanskje han kan opplyse det, for det som mange av de ansatte som jeg har fått snakket med de siste to dagene, og, og jeg også som, som tidligere kabinensatt lurer på, det er jo nettopp den strategien som SAS velger når de skal opprette en av oss som kostet flere titals miljoner bare oppretter, og så skal de ansette folk. Altså dette
0: det irske selskapet? Det er
6: irske. Hvis de virkelig er opptatt av å spare kostnader, så kunne man ha på dagen, hundre ansatte i Spania, gi dem en iPad och latt dem fly på spanske vilkår, og så er det i det selskapet eh, merkelig nok da prøver å, å, å undslippe både som peggvin på norske sosiale kostnader og selskapsbeskattning eh, og det er jo i tilfelle ekstraordinært vil jeg si det, hvis det liksom begrunnes for det
0: er på det rene stedet det er det de gjør
7: ja, alltså nu är nu är det det jag förstår att ni planerar att göra. Är helt enig i det att hvis vi står kommande skattekonkurrens så får jag så det är lite annan diskussion och då tänker jag också att i alla fall en farlig strategi för ett statlig sällskap att gå in i land för då är det inte så käckt för staten egentligen. Eh och staten har varit väldigt viktig för SAS för det att de har sprutit massa pengar in i SAS när ting har gått dåligt. Men Så detta kan
0: bara ursäkt att jag avbryter men detta kan framskynda i verden hos politikerne til å Ja, så
7: altså, det er klart at vi SAS skulle komme i situasjonen de ser ut som om at de prøver å undre norsk skatt, at ja, då har SAS sitt problem. Men eh, når det kommer til dette med å, 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 å bruke arbeidsbetingelsene ute for å få till en vekst, så tenker jeg det er en litt annen diskussion enn det da. Og så endelig så vil jeg si at disse talene som Roald presenterte synes jeg var litt sånn merkelige, for de talene jeg har sett når det kommer til kostnader på lønn i andre lander enn Norge, spesielt på kabin, där är det faktiskt signifikante skillnader inte bara på sociala kostnader alltså här kan ja, men... jag ju att man i lagat bildelse ser lite snällare ut än det, det egentligen.
0: Ja, bara det är väldigt snabbt si, att altså en norsk her har du tal fra att dagens näringsliv för någon år sedan eller merket 3 år sedan men då då har också en kabin i Norge mellan 470 och 510 000 kroner, mens en spansken har var hur
7: Nei, ja, da, da ligger tallene ned mot 160-70, avhengig av hvordan du ser på det. Og det er en helt annen, men det er en veldig god lønn i Spania, vi må ikke glemme det også.
0: Mm. Pegge eh, Hessen-Følsvik, stemmer det at SAS eh, kan ikke bare ensidig gjøre dette her? i tariffavtalene, så har de en klausul som sier at de skal være med å forhandle hvis eh, andelen innleie blir så så høy?
5: Ja, så vidt jeg kjenner til så ligger det en sånn bestemmelse i noen av tariffavtalerne til SAS. Men, men igjen, det är ting som, som lar sig løse via forhandlinger. Det vi er opptatt av her, det er jo det SAS nå faktisk gjør ved å flytte de yteländer vi har flagge flier sina yteländer och kaste sig på den karusellen med regelshopping som finns i dag i Europa och det är det som sagt bara en mot att lösa på och det är att få på plats politik som gör att detta inte är möjligt vi är för konkurrens vi är för sund konkurrens men vi är inte för konkurrens som kun går på ansattes sin löner och arbetsvillkor då havnar man på lägre nivå till slut och dit vill vi inte
0: i EU eller vad det tänkte göra då
6: Ja det i vart fall får bart att det europeiska luftfartsmarknaden som ett et, ett et monopolbrett med 28 olika regelverk ikke inte favoriserar norska arbetsplatser det är helt säkert och det er klart skifte i norsk luftfartspolitik som den siste flysättaren vi har gjort också en 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 stor skada för norska arbetsplatser. Eh man kan ju om man kan si alltså ju att politiker har inte stadigt för av sin politik speciellt i luftfart och det följer
0: vi anser att det gör ju roa ja altså, Roald, de ska kunna organisere sig dessa här och de ska vara fast anställda hos Hybe og de får ta så var er egentlig problemet? Nei,
6: problemet er jo ikke om det organiseres eller ikke. Det er ikke det som er saken. Saken her er at det norske arbeidsplasser, skandinaviske arbeidsplasser som flagges ut, og de lønningene som Roald presenterte, de er så bra at jeg tipper at alle parat sine medlemmer i luttfart vil ha søkt, de kabinene vil ha søkt det er hele lønningen. For det er det bare tull. Det er mer i den sørelsesorden som Frode Sten sier fra 150 til et par hundre tusen. Og det er langt under norske og skandinaviske lønnskostnader.
0: Eh, Frode Sten, hvem er det SAS tar målet seg til å konkurrere imot nå Ryanair eller er det andre? Jeg håper for SAS at ikke eller är det andra?
7: Jag hoppas på SAS ändå att absolut inte verkligen Ryanair lyser jet för då går det på en schikklik kula. Nej, jag vill ju tro att det går på de andre nätverksbolagen i Europa som är liknande på SAS, Men, Som
0: vem då KLM
7: eller? Ja, KLM, British Airways och så vidare. Men det är lite viktigt igen, den diskussion blir lite om rakt. "Vi's poäng är att lägga en ny rute fra London City si, till New York med ett SAS fly som ska mates fra Skandinavien med SAS personaler in till London." så är det helt super att tänker jag för att då vill du få en växt og en möjlighet för satsen att växa vil... och det ville det vill aldrig skett om den plötsligt og kabinen som skulle dra resa til London till New York hade haft norska betingelser för vi klarar sig konkurrera med andra sällskapen där
0: Uh, ja, det
5: ja, det er jeg faktisk ikke helt enig med for når du ser på transatlantiske flyter så er det faktisk ikke lønnsforskjellene som er de drivende det er helt andre ting som er, som er drivende når det gjelder kostnader i så måte så der er jeg faktisk ja, er ikke, ikke konten, enig med stenen nei. i utgangspunktet den, den forskjellen lar seg oppveve en så liten andel på billettprisen och okay. der är det helt andre ting som gjelder
7: ja, Det er bare tull, unnskyld att jeg sier det det vill, varför har Norwich in valt detta på långdistans de det gjort då? Är det för det att de ska få tjäna extra pengar eller för de ska överleva i den branschen?
5: Det är för de ska det tjäna extra pengar, ja. därför pröva det sig på grepp som ingen annan har gjort för där.
0: Vi sätter streck. Tack. PG Häsenfullsvik, Vega Reinan och Frodesen.
3: Herr dagsnytt 18, när du vill. Radio NRK.no.
0: 5 dager før jul kom meldingen om at Kina og Norge igjen normaliserer sitt diplomatiske forhold etter at kineserne da hadde holdt oss ute i kulla i seks år. Næringslivet jublet, og både i UD og på Stortinget var det applaus. Så senket julefreden seg, og siden har det vært ganske så stille, vilket da må bety at vi fremdeles egentlig ikke vet vad vi har gått med på. Så vi skal forsøke å komme, et, komme nærmere et svar på det her og nå. I dag kom det en avvikende tolkning av denne Kina-avtalen fra deg, Kåredal Martinsen. Du er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du skrev en kronikk i Dagbladet. Og først skal jeg bare lese en setning fra avtalen vi snakker om. Det står altså her at den norske regjeringen gjentar sin forpliktelse til et-Kina-politikken, respekterer Kinas suverenitet og territorielle integritet, legger stor vekt på Kinas kjerneinteresser og store bekymringer. Hva betyr det?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det vet vi egentlig ikke. Men vi, det er ting som tyder på at de fleste områder som Kina blir kritisert for, definerer de som sine kjerneinteresser. Det er undertrykking av menneskerettigheter, undertrykking av demokrati for kjempere, det er havnommen i Sør-Kina-havet, det er og så videre og så videre. Dalai Lama, krihetspris og ja, la oss prøve oss og på,
0: og på helt konkrete spørsmål her, nesten i alene runde. Hva, og dette går, blir jo de, ditt skjønn, da. Kan vi kritisere forholdene i Tibet? Nej Kan den norske regjeringen la Dalai Lama komme hit? Neppe. Kan vi kritisere at uh, fredsprisvinnen Liyao Tshabo fortsatt sitter fengslet? Neppe. Kan vi kritisere Kina for at uh, de har krevd store havemråder i sør Nej.
2: Men jeg håper jo at jeg tar feil, og hvis det er riktig som Børge Brende sier at vi får et offisielt kinesisk besøk, så kan jo selvfølgelig leden, ledelsen i UD og regeringen motbevise. Det er mine antagelser. Det, det kan det. Tror du vi kan mene noe i det hele
0: tatt hvis det oppstår en militær, Gud forbi, en militær konfrontasjon i Sør-Kina-havet?
2: Nei, det er jeg neppe på at vi kommer til å gjøre, fordi hver gang Børge Brende har fått konkrete spørsmål om dette her, så har han jo avvist det som helt hypotetisk. Tror du vi kan
0: kritisere Kina for overgrep mot Uyghur-folket, minoriteten?
2: Nei, det tror jeg ikke, for dette definerer de som sin nasjonale interesse, og de har jo, de har jo samtidig også definert alle som motsetter sig Beijings politik som terrorister.
0: Hvis, og helt hypotetisk selvfølgelig, hvis regimen i Kina skulle finne på å sette inn stridsvogner og skyte mot demonstranter på en åpen
2: plass, kunne Norge ha sagt noe? Ja, da skal det jo veldig mye til at man ikke sier noe, for det vil jo være et så eklatant overgrep at da blir det direkte pinlig om Norge ikke sier noe. Og det er litt farlig at vi nå befinner oss i den situasjonen her hvor vi har bunnet oss på hender og mun eh, mot å kritisere Kina hvis det skulle komme til et så sterkt brudd på menneskerettighetene at verden måtte reagere. Men da antar jeg at vi vil slutte oss til... Eh, protestene som måtte komme. Men på egen hånd har vi nesten ingen manøvreringsmulighet. Kan,
0: ja, kan vi det hele tatt ytre at vi
2: er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Kina? Kina? Ja, det er jo mulig at vi kan ytre noe om det. Problemet med denne avtalen er at vi vet jo ingenting, og det er jo interessant også at uh, her sitter jeg med en kollega fra Amnesty International. Det er jo ikke en politiker å oppdrive som vill forsvare Nei. denne avtalen og forklare hva det er.
0: Og Lytterne og seriene skal vite at vi har invitert utenriksminister Børge Brende som ikke kunne, det kunne heller ikke Arbeiderpartiet, noen andre i Høyre, i FRP eller i SV.
2: Nei, det du understreker er, kanskje
0: det du... Det er ganske sa, interessant.
2: Her har man også gått inn på en avtale som bryter med veldig vesentlige prinsipper for norsk utenrikspolitikk, og så kan de inngang komme og forklare hva den innebærer.
0: Oppsummert til nå da, Kåre Dahl Martinsen, må vi bare holde kjeft?
2: Eh, vel, jeg har ikke tenkt å gjøre det, og det er noen andre med meg som ikke gjør det heller, men det kan virke som den politiske holdningen er at her er det om å være så duknakket som mulig.
0: Jon-Peder Regnes er altså generalsekretær i allerede introduserte Amnesty International Norge. Hvordan står det til med menneskerettighetssituasjonen i Kina?
8: Nei, den er alvorlig. Og det særlig det siste halvannet året så har vi sett en kampanje eh, hvor rundt 250 advokater og menneskelighetsforskjemper, men særlig advokater har blitt arrestert. 10 av dem er tiltalt for å undergrave staten. De første har allerede blitt dømt til lange fengselsstraffer. Og dette er på en måte toppen av et isfjell, for det bare viser at Kina strammer inn akkurat nå. Um, man skylder jo alltid å si at Kina også gjør store framskritt i forhold fattigdom og så videre, men, men det er helt åpenbart at nå er det mange kritikkverdige forhold i Kina som burde ja, forårsake at Norge... Dem? Nei, altså, kritiken er jo i ferd med å bli uh, tammere og tammere, uh, sånn som jeg oppfatter det. allt er lite kritikk av Kina. Kina har alt for mye makt, og, er, og viser også, som de har vist med Norge, at de er villige til å bruke den. De har, de har en økonomisk makt som de, skal jeg si, slenger om seg med, og dermed tvinger stater til å holde munnen dersom de skal komme inn på markedene, som de skal ha, ha, ha andre typer handelssamarbeid med Kina, og så videre. Så, så det er jo på en måte litt ekstra forstemmende hvis det er som min kollega her sier, at, at Norge nå bare kommer til å bøye nakken og forsøke å tjene så mange penger som mulig. Utan at du mulig. tror at vi hadde spilt noen rolle for alt til vei. men det er klart at det er en grund til at kineserne ikke ønsker kritik. Det er en grund til at kineserne før 2010 uh, inngikk en rett menneskerettighetsdialoger, det var fordi de fikk kritik i andre fora før de, og så klarte det litt å kjøre dem inn på ett spor hvor man satt i relativt lukkede rom og snakket sammen om dette, så Kina er følsom overfor kritik, og det er Norge helt nødt til å fortsette med og nå har jo både utenriksministeren og statsministeren sagt at denne avtalen avskjer ikke Norge fra å kritisere jeg er på, på, på en måte helt enig med, med forskeren her, professoren her, unnskyld som, som sier at det Martinsen, unnskyld som, som, som sier at, at han ikke tror på denne, at den kritiken kommer til å komme, men, men Amnesty har til noe satt, ok, la oss nå se. Lakbus-testen er når vi får offisielle besøk, når vi reiser på offisielle besøk, når vi drar til FN og, og andre sammenheng, hvor det hadde vært helt naturlig at, Kina, at Norge kritiserte Kina, og, og hvis den forstummer eller ikke, ikke viser sig, så er det klart at da har både Martinsen og Amnesty og en hel rekke andre aktører i det norske samfunnet absolutt grund til å mobilisere.
0: Og vilken situasjon står da lille Norge i dag, i dag, Kåre Martinsen? Norge som blir smingret av at Obama sier at vi øver større innflytelse i verden enn vårt folketal skulle tilsi. Norge som skaper, prøver å skape fred rundt omkring, og Norge som er verdensmester i donasjoner til FN, Norge som er flinkest til som mye.
2: Ja, var, jeg synes det er en ting å begynte merke i her, og det var den talen som statsministeren holdt nyttårsaften. Uh, og det var hvor hun fremhøver avtalen med Kina som er viktig. Neste setning hun sier er Norge vet av erfaring hvordan det er å være en liten brikke i stormaktenes spill. Det er helt korrekt, og den beste beskyttelsen for små brikker, det er internasjonal lov og rett og respekten for internasjonale organisasjoner. Og det betyr at hvis noen gjør noe mot oss, så må vi stole på at andre protesterer. O jeg er redd for at vi nå har frasakt oss denne retten for å protestere når Kina gjør noe mot små land. Skulle vi ikke ha undertegnet en avtal? Eh, jo, det kun godt være. Vi skulle undertegne den avtalen, men da skulle den vært bedre forankret i opinionen. Husk på at denne er fremforhandlet bak lukkede dører, en ting som ble nærmest sagt i trom for at detta hadde vi klart via hemmelige kanaler. Og altså, 7. kan du ikke tas i plenum? Nej, jeg er helt enig, det kan ikke tas i plenum, men det bør komme en forklaring på vad avtalen innebærer, og den mangler foreløpig, og det er ganske alvorlig, og det er interessant også fordi både denne regjeringen og den foregående har lagt veldig vekt på at det skal være debatt rundt norsk utenri demokratisk forankret. Hvordan kan det da være at en avtale med verdens, en av verdens mektigste land ikke er det? Egenhets, eh, har vi de facto egentlig sagt unnskyld til Kina for at Torbjørn
0: Nagland og komiteen ga fredsprisen til Liu ja, noen vil jo tolke det sånn,
8: for dette er en del språk, blant annet det du leser, særlig dette med kjerninteresser, tolker jo en del folk som kjenner det kinesiske maktspråk og diplomatiske språket veldig godt, som en form for vi trekker oss tilbake, vi skal ikke stikke kjeppere hjulene hverken på det ene eller det andre området. Tolker du det sånn? Jeg er veldig bekymret for det, det sa Amnesty med en gang denne avtal kom, at vi er bekymret for det, vi er villige til å, til å se vad som faktisk følger, men det er klart at, at det, er en, det er språk i den avtalen som nok kineserne har diktert
0: og som nordmennene har akseptert. Og helt på tampen, eh, Martinsen, Danmark har eh, måttet inngå avtaler for å eh, løse opp diplomatiske knuter med Kina også. Så, det, så særskilt er det
2: Nej, Neida, det er helt korrekt det. Og problemet i Danmark, det er at regjeringen gang på gang og politikere gang på gang har måttet forsvare at de inngikk den avtalen. Det er blitt en verkebyll i dansk politisk debatt. Det mangler i Norge. Du vil ha en verkebyll? Nei, jeg vil ha en debatt om det. Det synes jeg politikerne skylder
0: oss. Vi prøvde. Takk, Kåre Dan Martinsen og Jon Peder Egenhøs. En gåsenebbval som ble funnet på Sotra utenfor Bergen i helgen har ført til enorm oppmerksomhet rundt plastavfall i norske farbanen. Valen ble funnet med 30 engelske og danske og for så fra hele verden i magen, i tillegg til store mengder småplast. Men Miljøpartiet De Grønne mener at det er Norge som har sviktet til kampen mot plassavfall, både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt talskvinne i MDG under Aina Bossan du skal ikke gi Erna Solberg skylda for den plassen denne valen har spist
9: Och ska slippa förskylla <laughs> Alena. Tack för det. Eh, så kan vi börja debatten här, men eh Norge är ju en kystnation. Eh och det här är ett problem vi har känt i väldigt mange år. Det ökande. Eh och det är viktigt att vi först ta in oss hur stort dette er altså, det här problemet är nog globalt. det är den störste förensningsutmaningen. Vi står inför globalt vid sidan av klimatet. Vad är som sker? Det som kär är ju att i för alla flesta länderna i världen ikke har något system i det hela för vad man gör av plasten. Så alle plastpåsar havnar ju i havet och all annan plast. Ehm och mycket av det blir till mikroplast återvärt. Det havnar in i maten våres eh och väldigt mycket av det för det gör att djur lid väldigt länge och så den varen här har nog lid väldigt länge för den strandat på kusten våres.
0: Och det ska det tillfälles att den hade ingenting att göra heller.
9: Nei, det er vel en annen godsenedval som er observert i Norge før det. Uh, ja, så det kan man jo tenke sitt om. Men den, uh, altså, dyr uh, med plast i magen, det har vi overalt langs norske kysten fra før. Så det her er jo en godse nebbval. Uh, men bare forklag men... hvorfor
0: har vi en norsk debatt i et norsk studio om et, uh, ja. um søppel som kommer fra kanske andre siden av jorda på grund av havstyrmer og alt sånt.
9: Ja. Vi leverte et forslag for en stund siden om at Norge burde initiativ til en internasjonal konvensjon uh, i FN mot uh, marin forsøpling og særlig plast Svaret vi fikk da var at dette er et en process på i FN, men det regjeringen vet utmerket godt er at når man har et väldigt stort globalt problem, så fungerer konvensjoner. De får pliktet, og selv om land som Russland og Kina og USA gjerne henger etter i begynnelsen, så kommer de med etterhvert fordi det blir altså en tydlig normativt ansvar også for, for statene å følge opp.
0: Vi spør statssekretær Lars-Andreas Lunde fra Høyre i Klima- og Miljødepartementet. Hvor står prosessen? Nävt Norge har tatt et initiativ internasjonalt. Vi tok et initiativ i FN:s
10: miljøforsamling for nå i fjor om å gjennomgå dagens internasjonale regelverk for å se si om det er godt nok. Det tror jeg allerede kan se si at det er det ikke og foreslå forbedringer. Så Norge har tatt initiativ for at vi skal få et forpliktende juridisk internasjonalt regelverk. Det klarte vi å få gjennomslag for mot motpratande motstand fra fra USA, men vi klarte da om dette det regelverket sluttet. skal se si, da. Det skal nå, nå vil jo dette regelverket bli presentert på neste møte i FN:s miljøforsamling nå i slutten av året. Uh, men det vil jo da være et strammere regelverk som gir med strengere internasjonale regler. Nå vet vi ikke akkurat hvordan det regelverket vil se ut, for det er det FNs meldeprogram som ska lage, men vi forventer at vi kommer komme et strengt juridisk forpliktende internasjonalt regelverk for å få bokt med dette så helt riktig som Bastom sier. Dette øker antageligvis et største ved sina av i verden i dag. Du kan se si det er positivt med denne valen at vi kanske har fått enda større oppmerksomhet mot det. i den grad var noe positivt ved det, det, men dette er et stort og det rammer jo Norge også, fordi at den plassen kommer jo hit gjennom internasjonale havstrømmen så vi både handelen internasjonalt og nasjonalt og Norge her er globalt vi har tatt initiativ til et strengere regelverk 50% av den plassen som slippes ut i dag kommer fra sør øst det er særlig fra fire land, Kina, Indonesia, Sri Lanka och Vietnam slik at det også er også viktig å se man kan gå in mange av disse landene er utviklingsland och hjelpe å sørge att at disse landene får gode avfallshanteringssystemer og bruker litt penger på det
9: ja, det jeg ikke forstår ikke, hvorfor man ikke rett og slett foreslår en konvensjon, for det er det som vil forplikte statene og det problemet her er så alvorlig og det har vokst over så lang tid, statene kjenner til det allerede, man hade hatt mulighet på lenge siden til å foreslå reguleringen også, og det er konvensjoner som har fått det internasjonal enighet mot landmina, mot klimaendringer, mot klasebomber og andre store tiltak som har kommet i havnet og det, har jo, det får vi til fordi det er forpliktet, og konvensjoner forpliktet forpliktelse er et stikkord
10: ja, vi skal jo ha et juridisk forpliktende regelverk, så det er jo litt av hvilken definisjon vi legger på da, og det er helt riktig, burde jeg sikkert det har kommet mye, mye før også, men denne regeringen har nå tatt initiativ til å få et, på plass et juridisk regelverk internasjonalt, for vi ser at dagens internasjonale regelverk dessverre... Men en konvensjon, sier den? Nei, juridisk regelverk var det vi... Gjennomgang av dagens regelverk å foreslå forbedringer var det som vi fikk gjennomslag for nå, men det er klart at kommer FNs miljøprogram til å foreslå en konvensjon, altså de skal gjennomgå dagens regelver forslag kommisjon så kommer vi selvfølgelig tillå stilling til det og antag vi oss positivt til det. Lite tilbake til jämlik
0: förhållande. Dere har på denne lange altså den 10 med tiltak for å redusere plastforurensningen. Ett av dem er altså et forslag om en belønningslønnsordning for fiskere at de skal få betalt for å levere inn marint avfall. Hvordan skal det fungere i praksis? Det må jo da få nesten mer betalt for søppelet enn for fisken, da.
9: Ja, de ti punktene du refererte nå, det er jo et representantforslag, altså et forslag Rasmus Hansson fra De Grønne har foreslått i Stortinget. Det ligger til behandling nå i Stortinget, så det kan gjennom ja, vi får en bekreftelse her og nå fra Høyre på at de vil støtte flere av de tiltakene. Det hadde vært fint hvis de mener alvor med det problemet. Du har allerede
0: et, et prøveprosjekt
9: som heter Fishing for Litter. Det fungerer kjempebra. Noen ganger trenger man ikke prøveprosjektet. Noen ganger vet vi at noe trengs, og da kan man innføre det nasjonalt. Alle store havner i Norge burde ha hatt et sted hvor det går an å levere avfall som fiskere får i når de er ute på sjøen. I dag er det ikke så. Sånn. I tillegg så mener vi at de burde ha hatt noe for insentiv når de er belønning. Det vill si en pris da, på det avfallet når de tar ja, det inn, fordi de gjør en insats for fellesskapet. Og
0: det var da jeg lurte på for å gidde å ta opp det søppelet, så må de jo ha ganske godt betalt framfor, de tar vel kanskje det opp til fordel for, i stedet ja, for fister. Ja,
9: det blir jo neste steg i så fall om vi skal ha skip faktisk, det vil sannsynligvis komme til å komme dit en gang i verden at vi går rundt, rundt skip og, for å ta opp søppelet, men nå snakker vi første omgang om fiskere som får med søppelet opp når de fisker uansett. I dag så har ikke de noe sted å gjøre det avfallet på veldig mange havnene i Norge, og de får, må i tillegg betale for å ta dem inn til land fordi de betaler for å betale Det er jo helt avfall.
0: absurd at vi må taler for å bli kvitsøpplen.
10: Ja, det er helt absurd. Nå, nå har jeg dette forslaget fra fra Miljøpartiet de Grønne blitt fremmet for ganske kort tid nå i januar og klima- og miljøministeren kommer om kort tid til å komme med et svar på det. Men jeg ser det der er mye interessant i det forslaget fra fra Miljøpartiet de Grønne som verdt å se mer på. Og mye det er ganske likt forslag vi har fått fra fra Miljødirektoratet. Når det gjelder fishing for litter så er det helt riktig at dette har vært en stor suksess. Derfor vurderer vi nå å utvide dette til å være en nasjonal ordning i hele landet.
0: At fiskeren graper penger sin tid med
10: et, gratis, som, som du sier, er helt, 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 det är helt absurt att det man betalar en avgift men så sånn är det nog idag och det i vart fall ska bli gratis men så är det ju också i fiskarnas egen intresse att leverera detta fiskarna lever i av havet och att fisken uppfattas som ren ska att vi menar att det är också är det fiskarnas intresse att leverera detta in och särskilt när det är gratis så skulle det inte vara något som skulle hindra det i vart fall i att leverera detta på, på avfall, i
0: hamnarna och så tog hon plastpåse avgift
9: ja, vi foreslår jo en emballasjeavgift um, som går på emballasje som ikke er nedbrytbar i naturen. Uh, vi har masse teknologi og masse kunnskap nå til å gjøre det helt unødvendig egentlig å bruke plast i vanlig hverdagsliv liv. Så det burde man absolutt ha på plass insentivet for. Og vi foreslår jo også en økning i panten på flasker. Den har ikke blitt økt på veldig mange år. Så nå begynner vi plutselig å se at folk kaster flaskene i naturen igjen. Så man har unngått veldig, veldig mange år fordi man har hatt en pant som faktisk virke, Nå har den begynt å slutte å virke.
0: Plassbosavgift.
10: Ja, nå kommer det, kommer det en rett før jul et, et EU, forslag til et EU-direktiv om redusert bruk av plassboser. Og det vil vi også selvfølgelig implementere i Norge. Og avgift kan være et eksempel på, på hvordan man kan det implementere dette vi ja, har ikke gang, så god erfaring med en sån avitt fra forrige gang så klart vi må jo se det nærmere men en klimaministeren var også nylig i et møte med bransjen både dagligvarebransjen og avfallsbransjen for å se hva de kan gjøre for å redusere bruka av bruka plast og og, og, og bruka plast på oss
9: ja, det er kjempebra det regjeringen allerede gjør. Det er veldig viktig å si. Men altså, man trenger mye mer muskler her. Det er et kjempestort problem globalt. Norge hadde også hatt mye mer legitimitet inni internasjonale forhandlinger hvis vi gjorde mye mer nasjonalt for det her. Og når du ser at vi ska vurdere å gjøre fishing for litter, den at fiskerne kan levere plast på land, til en nasjonal ordning så håper jeg jo du mente at hvordan man skal få til. Ikke om man skal gjøre det, for det er jo en no-brainer på godt norsk at det her selvfølgelig burde finnes det.
0: Oh, ja, kan jeg bare stille deg et annet spørsmål om den stakkars valen? For uh, han har jo ikke hatt det, hatt det godt. Nei, det er både
10: val og andre, andre dyr lider dessverre av dette. Det er et enormt også dyrevelferdsmessig problem. Til skynd og slik, så rammer, lov, rammer det oss mennesker også, for denne plasten blir jo, som man må også si, bruttende til mikroplast, og så spiser vi fisken, og det er et konvang som synes val, men i alle fall, det ender jo opp i kroppen uh, vår til slutt også. Uh, når det gjelder fishing for litt til dette, så mottuker vi altså forslag også nå rett for jul fra Miljødirektoratet, så vi trenger noe tid til å gå igjennom de forslagene før vi følger med forslag til, til oppfølging.
9: Okay. Ja, det er jo sjøfull av selvfølgelig hele Norge, og man regner jo med at en hovedårsak til det er plast i havet. Mm. Så det er normt. Og ingen likte å se denne
0: valen, det er helt sikkert. Takk skal dere ha Unna-Aina Båsson Lars-Andreas Lunde. I Romania vedtok regjeringen tirsdag kveld hasseforordninger som så såkalt maktmisbruk med en gevinst på opp til 390 000 kroner ikke straffbart. Spørsmålet er om dette innebærer at korrupsjon blir tillatt. Det vil også føre til at folk som allerede er straffet for amnesti. Og dette har ført til de største opptøyene siden dagene før diktatoren Ceaușescos fall i 1989. Rundt 300 000 mennesker har vært på gaten over hele landet. Og parlamentet er okkupert. Iliane Bullay, du er folkevalgt for USR, unionen for å redde Romania som nettopp har gjort korrupsjon til sin
11: fanesak. Og er du der inne i parlamentssalen nå? Ja, jeg er i parlamentssalen nå, och sammen med mine kolleger är här i, i det rumenske parlamentet. Altså, vi har okkupert uh, talestolen til uh, det laveste parlamentkamera i Romanius, som vi er solidariske med folk i gata som protesterer mot disse haste som regjeringen kom med for to dager siden, mitt på natta.
0: Og hva mener du veldig raskt det, det, det haste vedtaket innebærer?
11: Det innebærer at flere folk som sitter nå i fengsel skal løslates om ti dager. Og vi i USA mener at det, er ikke, er det ikke det som kreves for at folk skal uh, bli uh, bedre ved å være i fengsel, ikke bare komme ut uh, bare for å skape noen skillninger for at oss og korrupte politikerne skal komme ut av fengsel. Det var det ene, og det andre er at uh, rett og slett, for å si enkelt, så er det lov å være korrupt i romanen nå, og så ikke bli straffet for det.
0: Hvor stort er dette problemet i Romani korruption?
11: korrupsjon? Dette er ett kjempestort problem, og vi er det eneste partiet i det rumenneske parlamentet som gjør, det, som gjør en virkelig opposition her. Når det er sagt, så må jeg si at Romani de siste 13 årene har hatt en fantastisk motkorrupsjonsarbeid som var støtt og ledet av EU. Og nå er det veldig store krefter fra PSD, alltså sosialdemokraternes side, lov undergrave rumensk mot korrupsjonsarbeid og rettsstaten rett mots slett.
0: Mot, mot, mot. Ja, ok. Hvordan forklarer du det egentlig? Altså dere, partiet ditt fikk 8,89 prosent og ble Romanias tredje største parti på en antikorruptionsplattformen. så är det som du sier, mange støtter dagens regjering.
11: Ja... Nei, det der er sånn at PSD altså sosialdemokratene kom med en veldig veldig populistisk parti som gjorde at folk stemte massivt på dem. De fikk 4, 4,7 oppslutning så det er et legitimt regering vi har nå i Romania men bak disse øh, veldig fristende politiske lovnadene så var det jemt store interesse fra de største altså korrupte politikerne som sitter i det som arver det rumenske kommunistiske partiet
0: ok vi sier tusen takk for at du kunne vært med oss direkte fra parlamentet i eh, Romania i Bukarest, eh, Bukarest i Ilian eh, Bullar. Og så sier vi velkommen til deg, Yardarsheim, historiker og Romania kjenner. Har regjeringen godtatt, det høres jo nesten for utrolig ut til å være sant, har regjeringen godtatt korrupsjon?
12: Det regjeringen har sagt om dette... Det er at den er mot korrupsjon. Det sier alle politikere, også si. de korrupte politikerne. Ja. Og, men det den har kommet med, det er da en forandring i en lov, i straffeloven, som Bolaissa, som vil, som Bola Isa, som vil gjøre, altså sette ramen for vad som skal være kriminelt opp til et beløp som er opp mot 400 tusen kroner.
0: Så du skal kunne drive med litt snusk opp til nesten 400 000 kroner? Nei, du,
12: du, du har ikke lov til å gjøre det. Du skal, du skal kunne, bare ikke straffes for det? Du skal bare ikke straffes for det. Det skal tas administrativt. Og, så det, det, det som regjeringen da sier er at denne forandringen som de har da tatt som en sånn dikkerhet det er noe de gjør for å rette opp skjevheter i lovgivningen fra før, uklarheter som har blitt påpekt av konstitutionsdomstolen tidligere, og at de nærmest har en plikt til å gjøre det. Men så kommer det da på denne måten her, og med en, denne summen som er en klar invitasjon til å fortsette med korruption, hva det ikke blir for store beløp ut det og det er det folk har reagert på i store demonstrasjoner Fordi det er
0: sagt en eiendommelig Gure Slettemark, generalsekretær i Transvariance International Norge Du har snakket med flere, flere kolleger i, i Romania i dag hva, hva er de bekymret for? Eller det er kanskje åpenbart.
3: Ja, det er nok så åpenbart De var ganske raskt ute med å skrive en offentlig høringsuttalse til forslaget eh och de är ju självklart emot detta. men de har också försökt att nyansera lite bedre för mig vad detta egentligen innebär. vi hörte Bulay si här att flera folk ska släppas låtsas så korrupta politiker ut av fängelse och så vidare. det är nog en sanning med vissa modifieringar för att så sånn som jag har fått fått, fått detta förklarat så är det at man skal frie som er dømt for det det att man ska fria insatser som är dömd för korruption det är lite så sånn myteomspunnet. Eh Selvfølge Transparency i Romania så er det eh, i den forslåtte type sånn amnestiordningen, eller, eh, der er det nettopp gjort et unntak for korrupsjonsforbrytelser, altså at denne type kriminalitet ikke er omfattet av amnesti eh, eller det benådningsforslaget. Ja,
0: og da... Ja, Egentlig snudde du fremstillingen på hodet. Ja. Ja, og vi skal også ile til å si at Bulla er jo en
12: part. Ja, Seim? Ja. Eh, ja, ja, nettopp dette med, med løslats av fanger. Det, hvordan blir det presentert av regjeringen? Jo, det er fordi Romania har overfyllte fengsler. Og eh, dermed så vil soningsforholdene bli lettere for de som sitter inne hvis man for med mer sånt kollektivt amnesti. Og selv om korrupsjonen ikke er med der, så skal dette, dette skapes som et ordinært lovforslag, ordinær lovbehandling. Og da er det en del som sier at ja, men da kan jo komme mange tilleggsforslag, og ingen vet vad som blir resultatet av denne loven når den har gått gjennom hele kverna i parlamentet. Nettopp, tror jeg forstår det
0: kjapt, altså romanen befinner sig i et omland med med stater som virkelig har fått for, på pokeren for, for korrupsjon og har blitt, romanen har blitt ansett for å ha fått skryt fra EU for antikorrupsjonsarbeidet sitt, og så skjer dette.
12: Ja, altså det har, det har vært kloppen med var det etter kommunismens fall så var det veldig mye fritt fram, altså privatisering i stor stil og man brukte sine gamle forbindelser innenfor partiapparatet og så videre. Og så har det nå i en god del år vært et ganske mye bedre antikorrupsjonsarbeid og det er blitt høyt politikere er straffet, inkludert en tidligere statsminister som har sittet i fengsel. Så så dette alvor og, og det finnes lister over politikere som är Tatt. Og hvorfor kommer dette nå? Jeg tror at det er det som ligger bak er et ønske om å gjøre livet litt lettere for mange politikere. Mm. Hva er ditt inntrykk?
3: Nej, alltså detta här er jo väldigt kritikkvärdig på mange måter egentligen. Alltså för det første dette med att en den typen lovgivning blir besluttet genom den typ av hastevetotek är ju ganska det visar vel också att det är lite klarhet i i processen och vad detta förslaget faktiskt innebefattar eh, eh så sånn det man på något mode må nu har ju också konstitutionstomstolen i Romania fattat interesse för dette detta och vill trolig komme till att behandle det. Eh og det man väl må förvänta är en att detta är ett lovförslag som blir gänstande för eh, en mycket bredare och mer demokratisk process. Eh, eh jag tror nog att eh, det är också eneste utväg eh nettopp på grund av de store demonstrasjoner som, som har vært og fremdeles pågår.
0: Vi takket jo egentlig av eh, Ilian Bulai, men så kom det jo noen eh, det, det kommer jo på påstandere her som han kanskje kan ha eh, kanskje kan ha interesse av å svare på, så vi lar, vi lar han gjøre det Bulai, du er med oss eh, fremdeles.
11: Takk, jeg vil velgjenne svare til hun som representerer Transparency International og det er fordi protester har foregått i Romani de siste to ukene, og det gjaldt det at amnestiloven i den første formen den var eh, skrevet, så, så gjaldt det også korrupte politikere som hade betinget dem og det gjaldt eh, han som er leder for BSD. Og nå har de trykket det, og ikke eh, i amnesti til politikerne, som alltså korrupte folk som hade en betinget dom for sig. men de har kommet på den andre med det andre haste ved taket som gjør det eh, som gjør det rett og fritt for å eh, stjele penger fra statens eh, fellesbåttet, og det gjelder det at det er en pågående sak som han lederen i PSD er nå, og det er ment for å hjelpe ham direkte.
3: Ja, det var ju grejt att få den uppklaringen. Jag förstod det också på när jag snackat med Transparency i Romania at detta hade varit et forslag som hade haft många faser. Mm. men det vi diskuterte i dag, det var ju självklart det sista förslaget som forelå. Eh men här är det vanskligt att hålla sig uppdaterad på alla teknikaliteter, det är i alla fall säkertvisst.
0: Säm EU-kommissionen har protesterat och säger att de är oroliga över utvecklingen i Romania. Vi vet att Romania får massa pengar fra, fra EU. Kan, det en, kan, kan, kan dette gå ut over eh, eh, pengestøtten til Romane?
12: Ikke sånn umiddelbart skulle jeg tro, men, men det kan bety noe for klima. Og det har jo vært diskutert i dag i, også i <tøk> EU-parlamentet, så så där är det ganske stor uppmärksamhet om denne saken och men då så ju rumänska politiker og diskuterade och kramade med varandra i EU-parlamentet alltså regeringspolitiker och oppositionen men det som är mer på och kan vi säga si, i flera dimensioner på dette, det er ju att denna mannen som nu är ledare av regeringspartiet Dragnea han ville normalt vært en opplagt statsminister at partileder fikk partiet fram til valgseier men han kan ikke bli statsminister fordi han er slaffedømt i en sak som gikk på maktmisbruk i forbindelse med et, med kan bidra et valg og, og, inn, Nei, for det, dette følger av en gammel lov så den må i tilfelle forandres men her ligger det en konflikt mellom han som partileder og presidenten som er på den andre politiske siden. Så der er også noe av det som gjør det vanskelig å forutsi akkurat vad som kommer til å skje.
2: Vanskelig.
0: Men et lite innblikk i rumensk politikk. Takk skal dere ha. Elian Bullay var med oss fra Romania. I ja, hadde Seim og Guru Sletemark var her i studio. I har Anneria Mikkelsen var vaksjef i dag. Lisbeth Seldreite var tekniker. Og jeg var programleder og heter Fredrik Solvang.